0: ガラティア人への手紙5章16節ガラティア人への手紙の5章16節ですガラティア書はローマコリントガラティアとおきますガラティア書の5章の16節新科学第3版では370ページ古い版ではページあたりになるかなと思いますが、五章の16節から拝読します、26節まで、ガラテヤビとの手紙、五章16 節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい御霊は肉に逆らうからですこの二つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですしかし御霊によって導かれるならあなた方は立法の下にはいません肉の行いは明白であって次のようなものです不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、都派心、分裂、分派、妬み、酩酊遊興、そういった類のものです。前にもあなた方に言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、ュ務は自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそれにあったりして、競泳に走ることのないようにしましょう。本日は。村瀬俊夫先生にお越しいただきました。えっと、村瀬先生は、実は昨日。八十五歳の誕生日をお迎えになったそうですが、とても元気呵欠としておられます。えっと。千九百二十九年生まれ。東京進学塾を卒業なされ、日本長老協会蓮沼キリスト教会を設立し、50年に及ぶ伝道牧会を経て、2003年に同教会牧師を引退されて、現在、日本長老協会武蔵仲介牧師として様々、さまざまな教会を巡って、えー、御言葉を取り継いでくださっています。現在の新科学聖書の多くの部分の編集にも携わっておられるあの新薬学者、本当にギリシャ語に堪能であられて、そしてあとは先生に本当にたっぷりとお話しいただきたいと思いますけれども、私は最近まで村瀬先生のことをほとんど存じ上げなかった、何でもっと早く知っていなかったのかと後悔しますが、ね、まだちょっとお元気そうなので。あと10年ぐらい、本当にお付き合いいただいて、ご指導、仰ぎたいと思っております。本当にですね、今日は雪でなかったら、もうちょっと来られたのにと思うんですけれども、本当にですね、今日このように村紫先生をお招きできることを、本当に本当に私は嬉しく思っております。日ね、あの聞き足りなかったことを、午後のセミナーでもで、いろいろとお話しいただけると思いますが、では、村瀬先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます
1: 。初めてお目にかかる方が多いと思いますが、今ご紹介いただきました村瀬敏夫です。よろしくお願いいたします。今日こうして、立川の福音寺教会にお招きをいただくことができて、また礼拝で説教することができるということをとても光栄と思って喜んでおりますこんなこと言うとちょっとおかしいんですが本当のことだからね言わせていただきますと私説教することはね大好きなんですよ<笑>で説教しないで礼拝だけ出て,出ているとねなんとなくもったないなってういうようなことを感じるくらいでしてね申し訳ないんですけど正直そう思うんですね。で説教した後、すごく元気になります、ね、不思議にね、説教した後、くたぶれるっていう人多いんですけども、以前はそういうことありました、説教した後もぐたーっとくたぶれちゃってね、だけど最近はね、説教した後はほとんどもう間違いなく元気になりますね、本当にそれは幸いなことで、まあ今日もそうした喜びを持ってご奉仕させていただきまして、説教した後、元気をいただきたいと。そう願っていいるところでございます昨年の11月23日に福音自由教会の主要会がありましてね武蔵野教会の方で行われましたそこへ私が呼ばれていきまして成果についてね記憶される生活成果について、えー、お話をさせていただきましたその時に、えー、高橋先生とおめご一緒すすることがでできたんですね私も高橋先生にお会いして本当に嬉しく思いもっと早く知っていればよかったなという思いでおります先生から本をいただいて詩編のねご本をいただきましたが詩躍、うん、をなさってねご自分でしく人がそれはとても気に入りましたね私もよく詩躍をするんですね聖書を読んでてどうもはみんななんとなくこうひっくりこないのが多いもんですから、まあ自分が納得できるように、えー、訳すということをよくやってますんで、高橋先生それをやっていらっしゃって、それが出来が悪きゃ別ですけどね、すごくいい出来なんですね。ああよくだなるほどとね。で私もまあ自分でやる限りはいい出来だと思ってやってるんですよね。他のよりはいいとね。高橋さん読んでると断然いいですね、えー。だから全部翻訳したらどうか。って言われますすけどねね全全部部はは大変なんですよ、ね、全部やることはもうだから私そんな気持ちはないんです、まあ、中には1人でね全部訳したなんて言いますけどねよくやるなと思うしどっか手抜いてるんじゃないかと思うしもう本当にここわってとこだけ一生懸命やるからよくできるんでね聖書の全部について私がこんの,の名前が並んでるとことかさなんかあんまりこれはと思って一生懸命やりたくないとこも聖書ううありますからね。だから<笑>だから聖書全冠を訳すなんてのは私考えても見たことかないんですがでも自分がここはもう「導ちびかいで大事だ」って言葉についてはねやはり原点からねやっぱり納得のいい日本語にしていきたいなとそういう気持ちがあってそういうところが高橋先生と私となんかぴったり合っちゃってね、うん、すごくこう波長を治す先生だと<笑>そういうことでそれでまあ高市川先生の牧会なさる教会に、ね、来てくださいって言われたんで。いや本当に嬉しかったですね。本当に嬉しくて今日は参りました。それでまあ昨年の生活の時にですね、えー、副題をつけましてね、私立法の下にではなくてなんだっけね、なんとかって、政党性から聖霊によって導かれて御霊の実を結ぶ生活という二つの副題をね考えた時にこの聖霊によって導かれ精霊のの実を結ぶ生活の方じゃない方が選ばれたんですねで今日はその「精霊によって導かれ精霊の実を結ぶ生活」というそこに光を当ててお話をしてほしいという、まあ、適切なご依頼もありましたんでねそれはありがたいですはっきりとねこう,こういうことで話してくださいと言われるのはとてもありがたいことでしねそれでまあその通りにさせていただくことにしました。ですからまあお話の大きな枠としては、生果ですね、私たちが清くされていく生活、これはもうクリスチャン生活の基本ですね、目,目標でありましょう、まあ、基本であるとともに、目標ですね、神が聖であられるように、あなた方も聖であるようにと、これは神様が望んで、私が清くあるように、あなた方も清くあってほしいよと、神様が願っておられることですね。私たちがクリスチャンになったのも清い生活をするためということはもう大事な目標ですね。で今日はそのことにも大きくな枠としては関係しておりますので、えー、最初に申し上げておきたいと思います。そこでまあさっきも読んでいただいた箇所先生の目相の始めでね読んでいただいた箇所にちょうどなるんですけれども「神様が私たちに」何を望んでいらっしゃるか、まあ、聖書全体がそういう書物だということもできますけれども、まあ、そのことがはっきりと書いてあるのがテサロニケの第一の手紙の5章のところですね。神が私たちににキリスストイエスにおいて望んでおられることですねですから大事なことでしょ。神様が私たちにもうクリスチャンキリストイエスに結び合わされている私たちにですね。神がキリストイエスにおいて望んでおられること、ね、もうはっきり書いてあるわけですねで先ほども読まれた言葉ですけれども、まあ、そこをちょっと私は自分なりにこう、うん、訳してみました皆さんのお手元に配られているね、えー、ものに書いてありますのでご覧くださいますか「テサロニケ第1の5章16節から18節」まあ、少し簡潔にやってみようと思ってね「いつも喜べ絶えず祈れどんなことにも感謝せよこれぞ神があなたたちにキリストイエスにおいて望んでおられることであると」とちょっと覚えやすいようにねやってみましたで前半が皆さんよく知ってますね「いつも喜べ絶えず祈れどんなことにも感謝せよ」ね、そこまではまあ知ってる方が多いんですあその後を知ってる方は案外少ないですねでもその後も大事でございましてこれぞこれぞというのは三つのことですねいつも喜ぶ絶えず祈るどんなことにも感謝するこれぞ神があなたたちにキリストイエスにおいて望んでおられることである神がキリストイエスにおいてこの私にそしてあなた方に望んでいらっしゃることそれはいつも喜ぶ絶えず祈るそしてどんなことにも感謝するという、まあ、そういうそい生活ですね人々が望んでいらっしゃるわけですから私たちも心を尽くしてそのようにしていきたいと願わされていくわけでございますね、まあ、そこで問題はどうしたらそうできるかと、ね、それが問題なんですねいつも喜ぶ言葉じゃ言いますけどもそれを実際自分の生活をもって表していくってこというこはできるんだろうか。いつも喜んで「私はいるんだろうか」ねまあ、問われますよね「絶えず祈れ」絶えず祈れるんだろうか」ね、素朴な疑問として寝てる時は祈れるんだろうか<笑>それから食事している時は祈れるんだろうかなんてこともありますがね、まあ、そんな問題も含めて「絶えず祈る」っていう本当に祈れるんだろうかそれからどんなことにも感謝すると。んなことができるんだろうか、ね、本当問われることでございまして、まあ、そのことに今日の説教の題は答えることにもなるかなと思いますね。見たまに精霊によって道の実を結ぶ生活をしていくきにいつも喜ぶ絶えず祈るどんなことにも感謝する、まあ、そういう生活が自然にできるようにされていく、まあ、今日言いたいことはそういうことに尽きるわけでございます。それで聖霊によって導かれるとはどういうことかまた聖霊の働きですねは何かとそんなことからまずお話をしていこうかと思いますもう皆さんが高橋先生からよくご指導いただいていらっしゃると思いますが聖霊は三密体の神の第三の威嚇ですね第一の威嚇が父第二の威嚇が子第三の威嚇が聖霊ですね父子聖霊というふうふに呼ぶことが多いと思いますがでこの父子聖霊なる一、まあ、人の神を私たちは信じている一、ねまあ、人の神の中に三つの威嚇がある父子聖霊だけど三つの神三人の神がいら,っしゃるいらっしゃるんじゃなくて一人の神であるとですからこれはあの人間の、ねえー、頭で考えると難しいです、えーまあ、神秘の真理ですね神秘に属することでありまして人間の理解を超えているものでないかなと思いますんで、まあ、理解の対象であるよりは三位一体の神はね理解の対象であるよりはこれはもう賛美の対象だと私,たち私はそう思っていますね賛美する褒めたたえる私たちに褒めたたえる神は父子精霊なる神である。まあ、そのことについて少しねあの話をしていきたいと思ってますが、えーまあ、父なる神というのは目に見えないんですよね父なる神でそういうか、まあ、神が目に見えない方ですね神は目に見えない方だけどもその目に見えない神を子において目に見えるようにしてくださっているわけです、まあ、これはもう驚くべきことですよね父は子において私たちに見えるようなにもなっているわけです、ね。まあその限りでイエス・キリストとの関係でですね私たちは神様との交わりができるより具体的にね神様と交わることができるというのは子においてね子において私たちの目にに見えるる対対象、象だから理解の対象にもなっているわけですね。私は理解できる対象になってくださっている。ですから私たちはなるイエス様を通して神様との交わりをすることができる。神様が私たちの交わりの対象となる。はありがたいことですね。祈りが本当にできるようになる。で祈りは神様との交わり。そして神様との対話ということになると思いますけれどもその神様が私たちの理解の対象を超えていただくよりもねあまりこうしっくりこないでしょうねでもイエス・キリストにおいて神は私たちの目に見える形でご自分をね表してくださっている本当にありがたいことですねそのイエス様との関係を通して神様との交わりができるとこれは本当にありがたいことでね。私たちが神様と交わるというのは直接じゃないですね。直接にはできないんですよ。でもこう通して、ここにおいて交わることができるね。まあそれはあの実際クリスチャンはもう無意識のうちにそういう生活をしているわけなんですけれども、まあそれを少しですね。あの言葉に表していきますと私が今申し上げたいようなことになるんじゃないでしょうかねイエス様において私たちは神様をある意味で目に見える姿で知るとね神様の声を聞くことができるというのもイエス・キリストの声を聞くことができるからだということもできますよねイエス・キリストを通して私たちは本当に神様を知ることができる。神様と交わることができるのでございますね。そういう意味で、子において神はインマヌエルとなって下さった、私たちと共におられる神となって下さった、これも本当に素晴らしいことですね、神が私たちと、もう私とと言ってもいいですね、神が私と共にいてくださる。神様というと本当はもう私を超えた、ね、超越的な方ですからねそんな方がね私と共にいてくださるなんてことはね理解を超えていることです、ね、だけども現実にそういうことが起こっている神が私と共にいてくださるそれはここにおいてですねここにおいて神が私と共にいてくださる、まあ、イエス様が誕生した時の記事がマタイの福音書にまたルカの福音書に記されていますがマタイの福音書の場合はねイエス様の誕生はそのインマニュエル予言の成就ところに焦点が合わされていますよねマイヤに子が精霊によって与えられる、ね、まさ、あ、にイエス・キリストですがそれはインマニュエルの予言の成就だと神が私たちと共におられるということが成就するんだと、こう言っていますね。そして、それは、インマヌエル予言の成就の始まりでございましてね。そのインマヌエル予言の成就の完成が、マタイの福音書の最後です。復活の主イエス様が天に昇っていかれるときに、最後におっしゃった約束ですね。身よ私は、世の終わりまで、すべての日々に、あなた方と共にいる復活の主イエス様が私はインマンネールだと。あなた方と共にいるんだと。ね、おっしゃった、ね。だからインマンネール予言は、イエス様の誕生によって成就が始まり、復活の宣言によって完成しているわけです。ね、今私たちの中におられる子は、復活の主イエス様ですね。復活なさった主イエス様が十字架にかかり、死を打ち破って、復活をなさったイエス様が私たちの中に共にいてください。ですから、マタイの福音書はそのインマヌエル預言をこの。柱か、柱にして見ていくと、よくわかる福音書でございますね。そして、まあ、聖霊のことがまだ語られていないんですけれども、その。ここにおいて。神が私とと共にいいてくださるっていうことをね、どうして私は理解できるんだろうかまた理解を超えてさらに確信できるんだろうか、ね、私は確信しています子ここにおいて私と共に神がいてくださるどうしてそういう確信を私が抱くことができるんだろうかまたどうしてそういうことを言葉に表して言うことができるんだろうかみんな精霊の助けなんです。精霊の導きなんです。精霊の導きと助けにおいて神が子イエス・キリストにおいて十字架にかかりよみがえられた復活のキリストにおいて私と共にいてくださるそのことを私はよく知りまた確信することができるれは精霊の導きとお働きなんですね「精霊によらなければ誰もイエスは主であると告白できない」。これはパウロがコリントの第一の手紙の12章に言っている言葉ですね。ご存知でしょう精霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することができない。またそれに付け加えならば精霊によらなければ誰もイエスにおいて神が私と共にいることを確信することができないと、まあ、そう言ってもいいですね精霊によらなければ誰もイエスにおいてキリストにおいて神が私と共にいてくださるということを知ることもできないし確信することもできない、まあ、精霊についてはイエス様がヨハネの福音書の14章から16章にかけての大事な説教ですね国別説教なんて言葉が使われますけれども弟子たちに最後の別れを告げるような意味で語られた説教だということで「まあ、国別説教」なんて言葉が使われているんですけれども、まあ、遺言のように地上を去る前にイエス様が語られた言葉としてヨハネの福音書の14章から16章までのところが残されているわけですね記されているわけですね。その中でイエス様が精霊についての約束をいくつかの箇所に分けてなさっておられますね。16章の14節見ると「精霊は私のものを受けてそれをあなた方に知らせるんだと」とそうおっしゃってますね。「精霊は私のものを受けてそれをあなた方に知らせるんだ」。だから精霊はイエス様のものを受けてイエス様のものを私に知らせてくださると。まあ、さらに確信させてくださると私は言ってもいいと思うんですがね精霊はそういうお方でございますねだから精霊に言わなければイエス様はわからないだから父子だけでは足りないでしょ精霊、ね、精霊によって子なる神が私と共にいてくださるそしてその子なる神において父なる神が表されている、ね、そういうことがかるとそれからまたヨハネの手紙などを見ますと父と子の交わり私たちがクリスチャンになることはです、ね、父と子の交わりの中に私が入れられていくことだと一章の4節にありますね。私たちが招かれている交わりそれは父と子の交わりだとそういうふうにも言われていますね。そしてその父と子の交わりのその,その別の形が子と私の交わりにもなるわけですね父と子の交わりが子と私の交わりにスライドされていくような関係もあるんですよ聖書を読んでいきますと章ヨハネの15章でわかりますねイエス様はこうおっしゃってます父が私の中におられる私も父の中にいるんだとイエス様私たちに対して私があなた方の中におるあなた方が私の中にいるんだ私にとどまりなさい私もあなた方にとどまりますよとこうねおっしゃってますねだから父と子の交わりの中に預かる時に私たちは子と私との交わりが本当にそこにできていくんだなとそういうこともよく分かることでございます。ここにおいて、神が私と共にいてくださる。これがもう本当に嬉しいことじゃないですか。それがですね、頭だけの知識じゃなくて、私の体の中に刻まれた知識と体験となったならばね、どうして喜びが湧き上がらないでしょうか。ね、もう自然に喜びが湧いてくるじゃないですか。神が私と共にいてくださる。それが現実化しているんですよ。理想じゃないんです。いつかそうなることじゃないんです。今すみません、すでにそのことがね、起こっている。ね、ああ神がイエス・キリストにおいて、私と共にいてください。本当に素晴らしいことだなと、そう思いますね。そしてですね、イエス・キリストが私と共にいてくださるときには、恵みがあるんですよ。そこには恵みが伴っているんです、ね、ただイエス様が私の中にいらっしゃるというだけじゃないんです。いらっしゃることによって三つの恵みをいただいているんです。これが大事なんです、三つの恵み。まあ、救いの三点セットと私は言っているんですけれども、一つは、罪の許しです、ね、私の罪が許されているんです。だからイエス様が共にいてくださるんです。私が罪だらけの人間だったらどうしてイエス様が共にいることができるでしょうか私の罪をイエス様によって神は許してくださっている、ね、それは無条件の融資でもあるんですね私の罪を許してくださっている罪許されているねそれは第一の恵みです。それからね、私のと共にいてくださる方は、さっき申し上げたように、復活のイエス様でしょう。ね。ですから、永遠の命が与えられているんです。イエス・キリストが、私と共にいてくださることによって、罪の許しと永遠の命が与えられているんです。ね。だから私は、神の子とをされているんですよ。罪があり死ぬべき命しかないものがどうして神の子なんですかイエス様は本来的な神の子、ね、そのイエス様には罪がない、ね、イエス様は永遠の命をお持ちでしょ、ね、私たちが神の子とをされるためには罪の許しと永遠の命が不可欠なんですだからイエス様が共にいてくださることによって私は罪許されている、ね、そして永遠の命を与えられているそして神のことされているだから神を父とお呼びできるんですねアバ、父をとお呼びできるそれは私がことされているからですね精霊について私たちをと,としてくださる霊は私たちにイエス・キリストが共にいてくださるそのことを知らせ確信させてくださる時にさっき申しました「恵みを与えられるでしょ」。神はイエス・キリストを私たちに賜った神はねそれに添えて全てのものを賜らないことがあろうかという言葉がありますローマ人の手紙の8章の32節のところですね私たちすべてのためにご自分の御子を抑え押しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうこのすべてのものってのは何でしょうか物質的な豊かさだと思う人もいるかもしれませんけどもね私はそういうものじゃなくてすべての霊的な祝福という意味だと思うんですね。それはさっき申し上げた三つのことです。罪のいる人永遠の命と神のことのある特権ですよ。ね、御子が私に与えられたのに私に罪の許しが与えられていない。そんなことはないです。ね、御子が与えられているのに私に永遠の命が与えられていない。そんなことはない。御子が与えられているのに私が神のことをされていない。そんなことはない。ね、御子を惜しまずに私にお与えくださった方はそれに添えて恵みを余すところなく与えて下さっている、ね、そういう意味に私は理解しているんですけどもで私たちがイエス・キリストのことがよくわかると、ね、なんかある時から本当にイエス様がよくわかったっていうのはそういう体験を持っっていいいるる方もここにいらっしゃると思いますねどうしてそうなったんだろうかと、ねまあ、いろんなことをこう考えて、えー、原因理由などを挙げることができますけどもね究極的にはやっぱりそれは精霊の導きの中に私があったからでしょ精霊に導かれたから精霊の助けがあったからこそイエス様がよく分かった私にイエス様をよく分からせてくださったのは精霊のお働きなんです、ね、イエス様がよく分かったという時にはさっき申し上げた救いの3点セットが分かっているはずなんですよ。私は罪許された永遠の命を与えられているそして私は神のことをされているんだローマ書の五章の五節にですね神は聖霊によって私たちに神の愛を注いでくださっている、ね、ここも大事なとこですから開いてみましょう「ローマ書の五章の五節。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ねでその神の愛はイエス・キリストにおいて表されている、まあ、イエス・キリストの十字架と復活の出来事において表されていると言ってもいいと思いますがでその神の愛の中身具体的なものはさっき申し上げた3点セットですね罪の許し永遠の命神のことなる特権ですね精霊は私たちに神の愛を注いで下さっている本当にそうですイエス・キリストにおいて与えられている神の愛ですね救いの恵みと言い換えてもよろしいんですけれどももう一つローマ書の14章の17節も見てみましょう。ロマ書の14章の17節なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と精霊による喜びだからです」でこのね精霊によるっていうのをね、えー、その喜びだけにかけてるのはちょっと私は。まずいいんじゃないかなかと思ってる全部にかけていきたいのでございますそこでちょっと主役を載せておきましたね「神の国は精霊における義と平和と喜びである」「精霊における義と平和と喜びである」「精霊において導かれて本当にイエス・キリストがわかる」そしてさっき申し上げた3つの「恵みが与えられているからこそ私たちは義とされているんでしょね神の前にもう罪許されて永遠の命を与えられている、神のことをされているということは言い換えれば義とされているということですね、まあ。義とされているということは堅いんですよね。だから本当に神の子にされているっていう方がいいかもわかりませんね。神の子にされている。それは神様との関係が正しくなければそんなことはありえませんのでね。それからまた平和神と人の間の平和の関係も与えられている、ね、そしてそれは喜びにもなっていくわけでございますねそうするともういつも喜んでいなさいっていうのは分かるんじゃないですかこういう恵みをいただいているんだからもういつも喜ぶっていうのはこれはもうなんていうのかなこう自然な姿当たり前の姿じゃないでしょうか私はよく申し上げるんですよねいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝するというのはね、これはクリスチャンの自然な姿なんですよと。ノーマルな状態なんですよと。決して無理してそういうことをしなきゃいけないんじゃないんです。クリスチャンというのはもういつも喜んでいる。絶えず祈っている。どんなことにも感謝している。それがクリスチャンの自然な姿なんですよと。まあそういうことができるのは今まで申し上げたことがあるからでございますね。まあそれで今日の本題の方に進ませていただきます。聖霊の実を結ぶ生活へと導かれていく。ロマ書の五章の一節も読んでみましょう。信仰によって。義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますで信仰によって義とされる、まあ、神の子にされるといった方が本当はいいのか分かりませんね信仰によって神の子とされている私たちはですね神様との間に平和を与えられています、まあ、それも精霊の導きと助けけによるわけでございます、ね、で、この信仰という言葉なんですけどもこれをですねこの信仰信仰によって義とされているという信仰はイエス・キリストとの関係においてイエス・キリストの信仰かイエス・キリストへの信仰かということでちょっと理解が分かれるんですね。この点で実はあの高橋先生と私が一致しちゃったもんですからねすごく嬉しかったんでちょっとこの間冒険かなと思うけどもそういうことを武蔵野自由教会では話をさせていただいたんですこれはイエス・キリストの信仰なんですよとイエス・キリストへの信仰ではないんですよとしたあとで高橋先生が全くそうだとおっしゃったね高橋先生はルーテル出身だからよくも先生おっしゃってくださったと思ってねルーテルはイエス・キリストへの信仰派なんですよ。イエス・キリストへの信仰。このイエス・キリストの、ギリシャ語の言葉はイエス・キリストのです。ピスティス、イエス・クリストという言葉ね。イエス・クリストというのは、まあ、俗格で何々のということなんですね。イエス・キリストの信仰。でもそのイエス・キリストのがですね、信仰に対して主格的に働く場合と目的格的に働く場合と両方あるんですね。ルターは目的確に取ったんです。だからイエス・キリストを信ずる信仰。イエス・キリストの福音もそうですね。イエス・キリストの福音、まさにイエス・キリストから与えられてくるね、福音ですね。これ視覚的に取ればね、目的確的になりますよね。まあ、この場合は、どっちにも決めかねますね。両方の意味があるでしょうね。イエス・キリストから与えられている福音であり、イエス・キリストを伝えていく。まあ、イエス・キリストの信仰の場合は、私はやはり、イエス・キリストのは信仰に対して比較的にとってねイエス・キリストの信仰なんですねま信仰という訳が少しこうぴったり来ないんでここにも書いておきましたようにねイエス・キリストの真実イエスと、まあ、そもそもで,で私たちが義とされるのは神様との正しい関係に導かれて罪許されて永遠の命を与えられて神のことをされるのはイエス・キリストの誠によるんだとイエス・キリストの誠実さによるんだと私はその理解がねパウロの理解じゃないかとパウロが書いた手紙ですからねパウロの書いた理解じゃないだろうかなとこういうふうにね思っているんですしかしプロテスタントはティン・ルーターの影響は強いですからデマチン・ルーターはまあ個人の自分のこう救いの体験っていうこともねありましてねまあ、ここをイエス・キリストを信ずる信仰ねイエス・キリストへの信仰と、まあ、そういうふうにこう訳したわけですけども信仰というのは私がイエス・キリストを信ずるんだというんじゃなくてそれが与えられてくるもの、ね、信仰そのものが与えられる恵みのた物ものだと私は思うんです。だ私には信仰はありませんというのは本当かもしれません。だけどもそれは与えられて私の中にあるんです。イエス・キリストの誠を与えられてそれに応える形で私の誠も生きてくるわけですね。本来的に自分がそういうものを持っているわけなくてそれは与えられた恵みです。そのことをはっきりとパウロはフィリピの手紙の章1章の29節で述べていますのです。ここも見ていただきましょうピーピーの手紙の1二29節あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみを賜っているとキリストのための苦しみを賜っているっていうところをしっかりと覚えている方が多いと思いますがその前のところにねイエスキリストを信じるまあ、イエス・キリストの信仰イエス・キリストの信仰イエス・キリストの信仰もそれも賜ったものなんですね。だから信仰は神様から賜った恵みなんだということはねすごく大事なことでございますよ。だから信仰は誇るべきものじゃないんです。感謝すべきもの賛美すべきものです。ね、だけど私が信ずるんだという。そういう思いがいやいやもすると勝りますからそうしますと信仰が強いとなるとまあ強いか弱いかそんなことは私はあんまり問題じゃないんだけどもね、まあ、強いと思うとね誇るわけですよそしてですねあんたの信仰ダメじゃないかってねもっと強くなんなさいよってねもう信仰は自分の技になっちゃうんです、ね、そんなもんじゃないですよこれは感謝すべきものです私に信仰が与えられている。これはもう本当にありがたいことだと。そして賛美の対象です。ね、私に信仰を賜った神は褒めたたえられようと、ね。そういうふうに言、ね、うところでございますね。で祈りがですね絶えずなされるためには、それはもう賛美になることが大事なんです。神を褒めたたえる。感謝する。神への感謝と賛美において祈りは。絶えずできるんです。それじゃないと願っている祈りだけだったらさ。どうやって。二十四時間願い続けられますか。神様こうしてください。神様こうしてください。ね、時には催促しますよ。まだですかってね。ね。神様にね。要求書だけじゃなくて請求書だけじゃなくて督促状も出す,出すそれなんですよ、神様がいただいた恵みを感謝するというね、まあ、領収書の祈りですね、これだったらもういつでもできるんです、食事しながらも神様ありがとうございますって、ね、賛美できるんです、夜寝てる時だってね、神様を守っていてくださってありがとうございます、ね、本当に感謝できるんです。感謝と賛美において祈りはね尽きない、ね、絶えずできるもの願う祈りも大事ですよこういう街道を建設する時なんかねやっぱし願って祈らなきゃなんないでしょ、ね、でも年中それやってったらどうなりますか、ね、年中願ってばかりしだらどうなりますか、ね、さあ嫌になっちゃいますよ、ね、ですから絶えず祈るという祈りは感謝と賛美においてなんですですすは、ね、祈祈祈りりりりの応答でしょ願願ううももありますよ願う祈りもあまよる、ね、時にはね呪う祈りもあってね私は呪うことは本当に嫌だなと思ったんだけどふとこの頃ね本当にもう不合理な事件があるとねどうしてこんなことがあるんですかというふうな思いを抱かざるを得ないことがあるから。詩ああ編の記者がそういう気持ちになって、えー、敵を呪ってね滅ぼしてくださいとね言ったことも分からなくはないなと思うようになりましたでもイエス様はそれを超えていらっしゃると思いますね敵を愛しなさいとおっしゃったねですから、まあ、呪いのあとこなんかはやっぱりそれはそういうものとして区別していかなきゃいけないんですが詩編はあ祈りの応答ですけどもやはり最後は賛美でしょ。支援の最後のところはハレルヤ支援なの。146ペ以降はね。で150編はハレルヤの連呼なんです。ね。ハレル、ハレルヤ、ヤ、は主なんだけど、神になってるとこありますからね。神は褒めたたえよ神は褒めたたえよ主を褒めたたえよと。もうその連呼が150編ね,ね。これだったらいつでも賛美できるね。神様ありがとうございます。感謝しますでイエス様の言うにそうですよ「父なる神をあなたを褒めたたえます」ね「あなたに感謝します」ね「イエス様はそのように祈ってられた」「絶えず祈っているイエス様はね父なる神への感謝をいつも表していらっしゃる方なんですね」まあ「イエスキリストの信仰それはイエスキリストの誠」とといいいいうななな意味が一番いいんじゃないかなとそのイエスキリストのまことが具体的に表されたのが十字架の復活の出来事ということにもなりますね。さて義人ですね神様に義とされると神様の子供にされるということはですねそう,そういう神様の子供らしい生活を始めていく出発点になるわけですよ、ね、まあ清い生活、まあ、精霊に導かれていく生活それは私たちが清くされていく生活ですよねそれと私たちは出発していくわけです義人は成果の出発点となる、ね、これはあの昨年もあしっかりとお話をさせていただいたところですで精霊の働きによっって始まったああ、人はですね、聖霊の働きによって成果へと自然に導かれていくわけでございます。だからパウロはガラテヤ書の5章16節で聖霊によって歩みなさいとこう言ってるわけです。もう見たまって言葉をちょっと私は使うのを避けて聖霊にしたんですけどもね、見たまっていうのはね安いんじ行くとねもう見たまがすごいんですよ安国の見たまってね。なんかもうそういう浸透用語じゃないかなと思ってねだから御霊って言って精霊だっていうふに感じるのはごく少々のクリスチャンだけであってね日本人の大多数にとってはね御霊っていうのは違う概念になっちゃうんですねですから私はこの言葉は使わない方がいいんじゃないか浸透用語だと思ですね御霊ねですから精霊と私はあえていつもね言います精霊とパウロは私たちに命じているわけでございますね。そうすれば肉の欲を遂げるようなことはありませんよとこう言われているわけですけれどもこのガラテア書というのはね信仰議員のことを教えている書として有名でございますね。ガラテア書から教えられて力を与えていったわけです。マルチン・ルターが本当に愛した書物ですね。私はこの書物と結婚したとまで言ってますねそれまで掘り込んじゃったんですねそういう書物でございますで、信仰議員のことをまあ四章ぐらいまでいろんな形で論じ尽くした後でパウルはね、えー、実践的に説明をめることでされ身に関わるのに返されて5章節ガラテヤ書の5章の一節キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましただから再び罪の奴隷となってはいけないですよということが後で言われているんですでその自由をですね13節で愛によって働くために用いなさいと進めていくわけですね。その前に五章の六節で大事なことを言っていますね。五章六節。私たちはあキリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。まあ、この愛によって働くという言葉は信教学では愛の実践を伴うというふうに訳していますがまあどちらの意味もいいと思いますが愛の実践を伴う愛によって働く信仰へと与えられた自由を生かさなきゃいけないんだとねそれを肉の働く機械としてはいけませんよと13節でさらに念を押されますね。節。兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのですただその自由を肉の働く機械としないで愛を持って互いに使えなさいと言われていますねそしてその後に立法全体は隣人をあなた自身のように愛せよとの一語で全うされるからである。ここちょっと私、主役しましたんで、五章の十二十三を読んで、私の訳で読んでいますと、兄弟たち、あなたたちは自由を得るために召されたのだ。ただこの自由を肉に機械を得させるために用いるな。そうではなく、愛によって互いに使えるようにせよ。なぜなら立法全体は「隣人をあなた自身のように愛せよ」との一語で全うされるからであると、まあ、そんなふうに訳してみました私たちが信仰によって義とされたということはですねこのような愛の実践を可能にされるためなんですねまあ、そのことをしっかりと覚えなければなりませんね、まあ、この点どうもちょっと教会には理解の不足が多々あったんじゃないかなと私も顧みて思うことがございます「不を満足させるようなことはない」ま「あ、精霊に導かれて行きなさいと」ね「と精霊に導かれて歩みなさい」そうすれば肉の欲を満たすことはないとこう言われてますね、まあ、精霊は肉の願いを封じさせてくれるものであるからです精霊は私たちをキリストに属するものとしてくれているね。意味ですねキリストに属するものそしてさらにさっき申しましたようにキリストが私と共にいてくださるキリストが私と共にいてくださるようにしてくださったのが精霊ですからねそしてその結果としても私は私と共にいてくださるキリストのものである、ね、そのようにこうしっかりと私自身を納得させてくれるのが精霊の導きでございますね。24節、間違えました、24節ですね、24節。キリストに属する者は、クリスチャンのことですが肉と情欲、肉を情欲や欲望とともに十字架につけたままなのである、これも私がちょっと役を工夫してみたんですけども。二章の19節後半から20節前半にかけてのところと非常に深い関係があります。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのは私ではありません。キリストが私の中に生きているんですというところですね。そこもちょっと訳をしてみましたが。私はキリストと共に十字架につけられたままでいる。生きているのはもはや私ではない。キリストが精霊によって私のうちに生きておられるのだでその時に私の肉は情欲や欲望とともに十字架につけられたものであるんだとでそういうことの理解がどこまで私たちの体験になるか、ね、これがすごく大事なところではないかなというふうにこう思います。でこのまま,にままでいるなんて言うと訳は、ね、日本語としてはあまりひっくりこないんですけどもギリシャ語の動詞がです、ね、現在完了形ある動作が過去に起った時にそれが今もそうであるというねそういうことを表す動詞が使われているんですねで私はイエス様と共にイエス十字架につけられたつけられたその状態のままで今もあるというですねそれを、まあ何とかして言い表したいので十字架につけられたままというふうに表現してみました二章の十九節もそうですね「私はキリストと共に十字架につけられました」そして「十字架でつけられたままでいます」と「新旧嚇」の方はね「十字架につけられています」と「現在形」で訳してるんですよねと「新海嚇」のように「十字架につけられました」という過去の役とどっちが正しいですかということもね、えー、中にはよく聖書を照らし合わせている方から質問されますがねどちらも間違ってはいないんですだから両,方も両方合わせた意味なんですね十字架につけられましたそして今も十字架につけられています大事なんですねこ,大事なんですこの現在官僚系っていうのはキリスト教の信仰にとってはすごく大事ですね私はかつて洗礼を受けましたと過去のことで、ね、今は違いますと困るんですよね。今も洗礼を受けたそのままの状態でいてくれなきゃ困るんです。ね、そ,うですそれが生産式によって継続されていくわけです。ね、もう日本に圧倒的に、ね、アオリスト信者が多いんですね過去で、過去でそうでしたと。今はどうですかと。今もそうであってなきゃいけないねそうなんですね。だか,だから十字架につけられたままでいますと、本当にこのことがね、自分の体で分かっていくということがね、すごく大事なことじゃないかなと思いますね。それでまあ少し、えー、時間がないんで、これはまた午後午後の時にに、ね、話をしたいと思いますので、えー、もし聞きたい方はね、4時からまた出てくださるといいと思う。今日は時間がないから、そ,その、パウルがどういう会心の体験をしたかということですねそれは午後の時にねそこに時期点を置いて話をさせていいかと思いますが大事なことはですね「もはや生きているのは私じゃないとです」と、ね、私はキリストとともに十字架につけられたままでいるということはどういう結果をもたらすかというと「もはや生きているのは私ではない」ね、この言葉がね自然に湧き上がっていくるようにならなきゃいけないんですね。もはや生きているのは私ではない。じゃあ誰が生きているのか。キリストが私のうちに生きておられる、ね、私のうちにおられる精霊はですね、まあ、精霊においてですよ、キリストが私のうちに生きておられるということは、精霊において納得させられるということですから精霊においてキリストが私と共にいてくださる私のうちに生きておられるのは精霊におけるイエスキリストだと、まあ、そういうふうに申し上げてもよろしいかと思いますね。そしてですねその精霊が実を結ぶ生活をさせてくださる。でその実は愛なんです、単数です、精霊の実、それは愛、そしてその愛が次の8つの現れ方をするという意味で続いているんじゃないでしょうか。ですから、この訳はね、並びちゃった役はあまり良くないですね、御霊の実は愛です、そして喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自生ですとこう、いいううででも訳して欲してななと思うと思ころなんですが精霊の実は愛に他なりません。というのはですね精霊は神の愛を私の中に注いでくださったんですから、ね、その結び目が愛以外の何者でございますか,、ね、だから精霊に導かれてイエス・キリストが共にいてくださる時に私は神様の愛をもう本当に言葉に表せないほど感じているわけですよ。私を許し永遠の命に私を導き私を神の子に生きてくださったってことはねどんな大きな愛を私がいただいているかってことですね、本当に私は神の愛にも包まれている、ね、神の愛の中に浸されている、ね、その私の中からね愛が湧き上がってこないっていうことはありえるんでしょうかと私は思いますねでその愛がいろんな現れ方をします平和寛容親切善意誠実柔和そして最後の自制。最後の結びがな大事だと思いますね結びがねだから間はちょっと飛ばして忘れちゃってもいいんです最初と最後ねで自制ということがね最後に愛は自生という身を結ぶんだと。え精霊はですね精霊は自生という身を結ばしてくれるんだとそれは愛を愛たらしめるためです愛が本当に愛であるためにはね自生セルフコントロールというのがなければいけないんです、ね、愛に溺れるとかでしょ溺れる愛は駄目です、ね、しっかりと自分を保ってね自分を制していくことができる、ね、これはもう本当に大事なエゴ,エゴイズムを克服しない愛はだめです、ね。溺れる愛なんてのは本当にこうエゴイズムの愛かもしれません。ね、それはもう愛の何値しないんですね。本当の愛はね、自制心が働いていると、ね。自制とともにね、愛があるということをね、本当に私は大事なことだと。自制を伴わない愛は必ず破れを生じてきます。ね、愛があるからいいんだと。単純には言い切れない、ね、自制のない愛だったら、本当にいつね、それがものすごい破綻を起こさせかわかりません、ね。ですから、真の愛は、御霊の結ばせてくださる愛は、必ず自制を伴う愛だと。ね、そういう意味でね、最後に自制があるということは、本当に大事なことでございます。いつもそうした自制を伴う愛に、私たちが、私が導かれていいくというためにはですねそういう愛の実を精霊によって結ばせていただくためにはそれなりの霊的な修練ということが必要で私の中におられるイエス・キリストをいつも覚えて本当にいつも方と交わっていくそうした霊性の養いということが非常に大事になってきます。そそれれでは,それは食事の後の時間にできれば、お話をさせていただきたいと思っております。では、お祈りをいたしましょう。死なる神様、今日は聖霊によって導かれ、聖霊の実を結ぶ生活ということで、パウロのガラテヤ書を中心にして学びをさせていただきました。私たちをイエス・キリストの救いの恵みに預からせてくださったのは、精霊の導きと助けでございます精霊によってイエス・キリストが私と共にいてくださることを確信することができますそして罪のいる人永遠の命を与えられ神の子とされる特権の中にあることを深く覚えさせてくださいますどれほど私が神様の愛を豊かにいただいているかを知らしめてくださることでございますそれに応えて私たちも愛の実を結び愛の実践へと導かれていくことを思います。どうしたどうかそうしたことをしっかりと覚えて愛する兄弟姉妹たちがこれからの愛みをなさることができるようにこの祈りを主イエス・キリストの皆によって捧げます
0: 。アーメン。